0: 不踢世界杯，不知道啥叫狼多肉少；不认识齐达内，你不知道啥叫脾气不好；没见过姚明，不知道个儿太小；不认识奥尼尔不知道自己是个小小小小鸟。乌拉贵足协回去，我估计啊，那都可能给摔了一次跪下。哎，要不你这双手动一下，我们少挣六七千万呢。咱们常说一句话叫“打肿脸充胖子”嘛，南非是脸打肿了，也没充成胖。子。最滑稽的是耐克，那边刘翔退赛就是因伤下去了，一分钟都不到。耐克新的广告词出来了：“十三亿人陪你单腿蹦。”他税都不往国内交呢，你说他算哪儿门民族体呀？才几年的功夫，咱们足球冲出世界杯，被证明是一场泡沫。回过头，中国足球该那个德行还那德行，该那孙子样还那孙子样。咱们干的是买卖，挣的是钱。不要硬往为何争光的上场？大师意味着你对这个行业的推动和付出。你立的不光是一个现实的艺术标准，你还要立一个精神标准。中国社会对善和美的追捧，要远远高过真。刘翔好不好？问问局领导。刘翔行不行？问问孙海平。啊，刘刘翔伤没伤？问问赞助商。伤势大不大？问问董事大。踢足球不敢开大脚，开大脚出国了。练中长跑必须得办出国手续。只能练短跑，这长跑就干出来了。青一色男篮，个儿大的、威风的，搁到前头。所以我就琢磨，咱们中国呀，决定这个谁是棋手的领导，可能过去是卖水果出身。为啥呢？把个儿大都摆前头吗？在今天呢，拍醒了，正式开书，说什么呢？这个评书啊，有句话。叫说书无凭，演员无能，就说我不是说在这给你讲各种各样故事，为啥？奥运期间什么什么事儿，男篮呢、啊？什么女排、啊，您都看见了。我这儿主要啊是给你说点我的观点，就评论。说书无凭，演员无能。这评书评书，人讲叫三分书七分评，可是呢，那毕竟是评历史人物，咱说个隋唐啊，说个秦汉呢、啊，啊讲讲秦琼啊，讲尉迟恭。跟您没什么关系，但是咱们现在奥运会这评论不一样了，有一些观点上的冲突是很尖锐的。因为我这儿呢，你说我要不说观点吧，不行，我说了观点呢，就有可能得罪一些人，哎，得罪某个明星的粉丝了，得罪一些考虑问题不太周全的人了，这都难免。但是呢，我要是不是进行这种评论的话呀，恐怕对不起您这晚上。哎，这八点钟这么好的点儿，您也不出去喝酒去，也不出去唱歌去，也不出去跳广场舞去，就坐到手机前就听我一人在这说。我得对得起您，得把我真实的东西、真实的观点都展录出来。所以咱们今天这期《体育评书》啊，和头两天比呢，可能这刺儿啊还要稍微多点我也给大伙说一些呀、啊，这个电视广播里头不常说的或者不怎么能播得出来的，我得对得起您，看我这份心。行，咱们闲言少叙。拍醒了开书。日月如梭，天天天寒来暑往，年年年指点江山，砍砍砍体育评书，谈谈谈。奥运比赛头一天，咱们大多数观众朋友一盆热火是等着，等什么呢？首金啊！第一枚金牌什么时候诞生？我跟你说，不光是我们在这儿等着，不少广告商掐着钱在那儿等着呢。为啥？可能得首金的哪个运动员或者运动队是某个赞助商赞助的？你这一得首金，人那又报纸啊，又网络，又电视，咵，广告铺天盖地出去了。你要得不着，人家这广告就不做了，不做这媒体就捞不着钱了。所以等着首金的绝不仅仅是咱们这些体育爱好者、奥运爱好者，还有媒体，还有赞助商等等等等。可是呢，奥运头一天，咱们没有得着一块金牌。两块银牌，三块铜牌。照理说呢，就不错了。可是呢，有很多人觉得这没手金毕竟是遗憾。可是我发现，咱们现在中国人宽容多了。要过去说谁谁该得金牌没得金牌，骂大街的有啊。当年我记得这朱建华跳高记录那个，在八四年洛杉矶奥运会啊，最后才得了个铜牌，多少人骂他，把鞋给他寄过去，咦，跳的这么臭，跟这鞋这么臭，你拉倒，你退役得了。还有的人说，三十五届平壤世乒赛，李富荣带队儿，最后咱们乒乓球队输得挺惨。有人跟李富荣说：“你呀、啊，别回来了，你就在平壤那儿跑着几跑着步，转几圈回来，锻炼锻炼你身体素质，带着你队员，别弄得像郭跃华似的，关键时刻竟拉伤。”反正当时中国人是不太宽容，但现在你看，孙杨没有得了金牌是银牌，大家都说可以了，不错了，还是很宽容的。但是孙杨得了银牌。大家很宽容，这不假。我们也没有权利就要求人家一定拿金牌。可是今天孙杨身上发生的这件事儿，可令很多人感到不痛快。什么事儿呢？说这孙杨啊，在比赛前的时候四百米自由泳比赛，他最大的对手澳大利亚那小伙霍顿，在比赛前他就曾经跟媒体说过：“我不尊重孙杨，为啥？他是吃兴奋剂的骗子。”他兴奋剂检测呈阳性，这个话很扎耳朵。侯油头比赛完了，哎，新闻发布会，记者就问：“你下午说过这话吗？”我说过呀，就这么回事啊。他吃不兴奋剂啊，他是个骗子、啊。孙杨来到新闻发布会，有记者就问他说：“他说你这啊，当然你知道，记者看上闹不怕事大，也有的拱火了，说他说你吃兴奋剂。”孙杨的回答的很得体，他说：“这个呀。”无非是这个战术啊，小伎俩。我们每个能够来到奥运会比赛的运动员都值得大家尊重。哎，孙杨打得挺得体。结果回过头我们看，你打开现在网上你就发现了，这霍顿说这话呀，对孙杨是个不尊重和伤害。哦哟，咱这个网民呼呼上来了，你澳大利亚选手就敢欺负我堂堂中国无人？我们十三亿人呢，骂死你！把霍顿这一通给骂呀，很多人也是。反正很亲切的问候了霍顿的八辈祖宗，这都有。那么这个事情我们怎么看待呢？我们得说这个霍顿呢、啊，年纪轻轻的呢，这个修养不是太到家。这话说的有点太狠了。当然，这个在一定程度来讲呢，是一种战术。就大赛之前，我说点让你心里受不了的，我故意激怒你，扰乱你，然后比赛时你看着我，哎呦，我非把你拿下不可，可能节奏就乱了。这个在这个国际比赛上、国内比赛常见的，当年那个建国前，有那个呃，七省七王周德玉跟后起之秀董渊两个人下象棋，董渊跟他下之前跟他握完手，坐那把手心打开让周德玉看，上面写着五个字儿“誓杀周德玉”，就我坚决把你宰了。结果把周德玉气得心服气躁，输给动物园这在象棋史上是很有名的一件事，就是赛前用这样一种非常规手段来刺激对方，达到目的。这在国际比赛屡见不鲜。有人说，那他就算使个小伎俩，那怎么比赛之后还咬这事儿硬犟呢？哎呀，他说白了，可能比的乐电线儿了，也可能心里啊，他就觉得孙杨欺骗了大家。所以我说这个事情，我们应该反思什么？就是你无论你骂多少骂霍顿，不解决问题。我们得反思什么呢？像这种指责，大家是不是觉得挺常见的？你看去年，二零一五年的世界游泳喀山锦标赛，当时宁泽涛得了冠军了，马上就有人站住说，说说你这游泳队宁泽涛以前服过兴奋剂，啊，你这有前科，你这成绩是怎么来的？一二年伦敦奥运会叶诗文打破纪录，马上就有西方记者说你这中国什么吃兴奋剂？你就发现每次我们中国游泳运动员。得了好成绩，总有人怀疑你吃兴奋剂。他要一回两回呀、啊，可能对方挑刺看你眼眶子发青，别有用心。那回回都是这样，咱们就得琢磨琢磨了。现在看我们直播的有一些观众朋友啊，可能对中国游泳队历史不太了解，你得好好琢磨琢磨，为什么一有这事儿，人家就这么指责？为什么人家总怀疑你服兴奋剂呢？咱们首先得给大伙把这个事往前倒倒。为什么怀疑孙杨、怀疑宁泽涛？说你这个好成绩是兴奋剂出来的，是因为这两个人确实有服用兴奋剂的前科。可能有的不了解是，是啊，还有这事儿呢？孙杨在二零一四年五月份的时候，被咱们国家的反兴奋剂中心查出来，他服兴奋剂最后一调查呢，误服，因为孙杨心脏不太好，要吃一些药，结果这些药物呢是违禁的药物。这样，当时呢，就给孙杨判了禁赛三个月，就是到一四年的八月十六号，就可以复出了。所以，孙杨不仅能够参加里约奥运会，甚至当年的银川亚运会都不耽误，一样能参加。也就是说孙杨确实有误服禁药被禁赛三个月，可是你误服那也是你吃了，就说这上他是有前科的。宁泽涛也是如此，在二零一一年三月份的时候，他因为服用。有助于提高成绩的兴奋剂被禁赛了一年，也这不是国际泳联查的，就是咱们中国的反兴奋剂中心，哎，自纠自查，把他查出来的，禁赛了他一年。就说这两个人在历史上都有过服用兴奋剂的前科，所以你琢磨琢磨，如果你历史完全是清白的，他恐怕他就污蔑你，他也不会这么理直气壮。所以我说，头一点，我们的运动员在这方面，哎，这两个人身上是有这个前科的。第二个呢，你再从中国游泳队上，咱们经常说说“三岁看大，七岁看老”。我举个例子啊，比方说这个人以前呢打架把人打伤过，过了一段时间，他可能因为有点事儿跟人又吵起来了，大家本能的怕他动手，怕他下手黑，为啥？你以前干过这事儿。那么中国游泳队，咱们实事求是说，在历史上确实有非常不光彩的一样。当年呢，呃，世界游泳锦标赛九十年代初的时候。咱们这个十六块金牌能拿十二块，那女运动员，哎呦，这个金花那个金花，五大三粗的，跟你说话瓮声瓮气的，这一抬脸你看喉结都突出。说不服用兴奋剂，反正咱们这你懂的啊，咱就不用细说了。那么这种恶果造成什么呢？一九九四年广岛亚运会，我们有十一个运动员被查出服用兴奋剂，其中有七个是游泳队的。后来公布一些录像啊，哎呀。那宾馆里头看着，咱拿那针往自个儿身上打呀，药瓶子往外拉呀，丢透人了。所以我说，九六年亚雅大奥运会，我们代表队一入场，美国解说员说这是一支靠兴奋剂提高成绩的队伍。咱当时啥都说不出来，因为世界范围之内，一次大赛十一个运动员被查出服兴奋剂，哪个国家也没有过，咱们创了记录。所以后来我们的政府呢，在这个问题上，痛下决心，就不要这金牌，我们也不能服兴奋剂。所以中国那时候向世界表示，我们坚决不服用兴奋剂。这一点上，目前我们国家政府啊，包括体育总局，在态度上没有问题的。可是，在那之后呢，依然偶尔的有那么一个两个的服用兴奋剂的，而这其中就有游泳队运动员。说白了，中国游泳历史上有不光彩的一页。你现在你看，咱们经常听什么欧阳坤鹏禁赛了，终生禁赛；什么宁泽涛一年了，孙杨三个月，跟游泳队真有关系。所以这个事儿累加在一块儿，你说人家看你有好成绩怀疑你，你琢磨琢磨，是说他可能心思重了，功利心强了。但是如果你历史上清清白白，什么事都没有，可能人家也不会这么明目张胆地说出这样话。再有一点很重要，就是各个国家说白了，运动员有的时候咱说不客气，天下乌鸦一般黑。你澳大利亚，你美国运动员你不服兴奋剂吗？这几年查出好多了，但是查出来是查出来。我们最在乎的是什么？集体服用兴奋剂，甚至是国家行为服用兴奋剂。为什么钱东德被这个体育界唾弃？国家组织服用兴奋剂。为什么这次俄罗斯处罚的这么严重？就是怀疑他国家行为组织服用兴奋剂。那么有人说，说你中国啊，你的官方对这个运动员服用兴奋剂态度有点暧昧。这一点咱说冤枉我们了，因为我们在反兴奋剂方面立场非常坚定。可是呢？国家态度、政府态度、政策法规是一回事儿，执行时候又是另外一回事儿。你看，咱们好多的政策非常好，利国利民，但是一执行过程当中出现个别的腐败分子啊，个别别有用心的人，可能这事儿就容易干砸。那么，在反兴奋剂这个角度，我们的有些机构的有些人员做的不好，不好在哪儿呢？遮遮掩掩，不给公众知情权。咱们就拿孙杨这个事儿说。孙杨二零一四年这五月份查出服新闻剂，禁赛三个月，八月份解禁。咱们大家知道这事儿是啥时候？十一月份才知道。这时候孙杨已经解禁三个月了，活蹦乱跳出来到处比赛呢。那么当时就连我们的国家电视台、中央电视台、国家级的通讯社新华社都发文质疑：为什么孙杨禁赛三个月都解禁之后，隔了有三个月，老百姓才知道？这对吗？你是不是应该？开诚布公的公布这事儿呢，那么就在去呢，这个国际泳联呃有一些人就提出来，说是中国在兴奋剂这个态度上不是那么太明朗，怎么的呢？他不是瞒报，就是去年呢到这个今年年初呢，我们有游泳队有几例服用兴奋剂的，咱们都一五一十的如实的向这个国际泳联汇报了。可是你光向国际泳联汇报，西方国家的一些记者认为这不够，你得让老百姓知道这个事儿。所以有人就提出这问题，登一些文章，结果我们的这个体育组织认为呢，这是在奥运之年别有用心，扰乱我们的军心。后来这事儿捅到哪儿了呢？当做一个国际性的问题。当时我们的外交部新闻发言人回答了这个问题，讲述了中国政府反兴奋剂方面坚定不移的立场。但是与此同时呢，我们这里头就发现了一些问题：为什么五月份发现的服兴奋剂，八月份？禁赛三个月完了，不向公众说明这个事儿。当时我们的反兴奋剂中心和中国的泳协啊，理直气壮地说不能，为啥呢？你说的我们查出不兴奋剂，说也禁赛了，那运动员得申诉啊。咱们这个法院判还有有一审二审呢，他申诉过程当中，你说咱又给他报出去了，这不对人名誉是个影响吗？他说的对不对呢？根本就不对，为什么呢？申诉是有程序的，哎，你申不申诉？申诉什么时候开听证会？这都是有程序的。那好，你不申诉，也不知猴年马月开听证会，那这个消息就石沉大海了呗。就老百姓黑不提白不提就不知道了呗。那好，我想问一下中国反兴奋机构的某些人啊，马家军服用兴奋剂这个事儿，不是赵瑜锲而不舍的调查，就这么的，还中间把服服兴奋剂那段给删了呢。二十多年来，这个事儿就石沉大海。如果不是调查记者。坚持不懈地追下去，这事我们能知道吗？包括当年九四年广岛亚运会，是一个不用新闻记者，在当年我们有多少公众知道这个事儿呢？那好，你那不开听证会，大多数运动员什么的心里也有鬼，拉倒，我也不听证好，你那不开听证会，我们就等着，你八百年不开，我们就等八百年。那么我们想说的是，拿公众的知情权放到哪儿去了？所以这个事儿上，我们做得非常不到位。本来孙杨误服这个事儿。很好解释的，你为啥要遮遮掩掩呢？包括宁泽涛，说禁赛一年，二零一一年的时候，官员到现在，宁泽涛出了名了，没有人站出来解释这个事儿。结果大家就感觉神神秘秘的，怎么回事？就本来你是没啥事儿的事儿，你非要遮遮掩掩，大家就认为你一定有事儿。这就是老百姓心里的有罪推定。就比方说，你俩人站到这玻璃后头，本来呢你干啥呢？这玻璃透明，我们都能看见，你非在那搁个毛玻璃。我们啥也看不着了，那就是你俩在后头没干坏事，我们都不能信。你没干坏事，你搁毛玻璃干嘛？你挡着我们干嘛？所以这个事情上，就我们某一些的官员做的确实不够地道，也可能呢是别有用心，也可能呢业务能力低下。这不是呃，今年四月份有个消息吗？呃，国际反兴奋剂中心呢，给中国反兴奋剂中心停牌了。就你四月四个月以内。不让你干这个干那个了，正好把奥运会涵盖一下。人家给出理由啊，挺含蓄，说你们业务能力不行。你看这个消息我说出来，可能现在屏幕前大多数的观众朋友不知道。哎，这个消息也黑不提白不提。你说咱这媒体，嘿嘿哎呀，有的时候一琢磨，挺好玩儿，真是。所以我再把刚才的问题再解释一下，他为什么会出现这情况？不是糊涂，有的时候恰恰是揣着明白装糊涂，为啥？你比方说孙杨，他五月份查出福兴文剂，八月份禁赛三个月满，然后十月份才公布。我就怀疑从五月份到十月份这之间，有大的赞助商，哎，要让孙杨做广告，做广告就给很多钱嘛。如果你这时候爆出他福兴文剂这丑闻来了，坏了，人家可能不掏这钱了，不掏这钱，这钱可不是都给孙杨啊，这个中国游泳队、国家体育总局都能捞到这钱呢，你明白这意思吧？哎，这时候赞助商没有这新闻报出来。呃，孙杨的形象光辉万丈，依然可以挣钱，就像当年刘翔，那腿都伤成那个德行了，大家不知道，到奥运会退赛时候才说，孙海平一把鼻涕一把泪的，哎呀，很不容易啊，为啥呢？刘翔呢中间有无数的赞助商，你要事先报说他这腿奥运会说不能跑了，那些赞助商要撤梯撤梯以后这钱刘翔、孙海平、各个教练加体育总局加上田协都得不着了。所以这里头有错综复杂的利益关系，在这种利益牵扯之下，咱们有些人呐，违背了中国政府坚定不移的反兴奋剂的这个立场，在底下偷着使事儿。我认为这个事儿应该追究这些人的责任，包括我们现在的运动员，在国际上有人怀疑他们服了兴奋剂什么之类的，这跟啥有关呢？都跟这些年我们一小撮人搞这种遮遮掩掩的事儿有直接关系。由此看来，我说巡视组在这个国家体育总局。住那么一段非常必要，好好挖一挖，是哪些人出于自己的利益败坏了中国的国际形象，败坏了中国体育在国际上的形象？这个事儿必须得追究。所以我说，这个苏杨身上发生这个事儿，霍顿指责他这事儿，值得我们好好思考思考。别一门心思骂霍顿，哎，他没有修养，骂他说也应该也什么的，那咱且不管，咱先想想人家为什么骂你，为什么以前也这么骂你。咱们先把自己弄干净了，这时候别人再说什么，无所谓。我就现在想起一件事：二零一二年，西方有些记者指责叶诗文，你服了兴奋剂。我那时候就想，这是地道的诬告啊！那为什么我们的一些这个负责人不和西方记者对簿公堂呢？啊，在国内有人说哪个球员打假球，哎呀，你看咱们有些部门维护的，拿出证据来。那时候咱这能耐哪儿去了？就窝里横的本事啊！为什么不在伦敦奥运会时候直接提出呢？结果你不提，你觉得挺和谐、挺和平，那人就会认为你做贼心虚。所以有的时候，当国际上有些指责我们声音的时候，咱们理性的想一想，为什么这么指责？他不对，我们坚决反击。如果他要形成一种惯性思维，我们得考虑考虑，我们是不是有哪些地方做的不到位呢？有某一些人败坏了我们这个国家形象呢？违背了政府坚定不移的反兴奋剂立场呢？咱们得从这角度思考问题。所以我说这个事儿啊，奥运会头一天，呃，等于在一定程度就给了咱们观众朋友添堵了。哎，当然添堵的呢也不止这一个事儿。你看咱们那个首金，很多人觉得应该在女子十米气步枪诞生。哎，你看这个呃杜丽啊、易思玲啊，都认为双保险，最后让美国十九岁小丫头把金牌给拿去了。为啥呢？我就想，如果还是上次奥运会那个赛制不变的话，咱们这双保险这首金就拿下来。这次变得太大了，预赛的成绩不带入决赛，你前面杜丽打那么好，打破了奥运会预赛记录了，带不到决赛，决赛里头全一瓶。而到了决赛呢，每人先打六发，累加起来之后呢，末位淘汰，然后淘汰了最后就下去一个剩下 PK， 下去一个剩下 PK， 都是两两 PK， 最后决出冠军。现场是真刺激。哎，当时我看了，首先是汗，心蹦蹦直跳。回头回放的过程，哎，这个确实对于观众有好处了。可是对于咱们这个运动员呢，增大了很多不确定哎，这方面的因素，所以最后呢，咱这块金牌、啊、没拿着。其实我倒觉得比这个更可惜，大家可能没注意到，在女子重剑个人的比赛当中，我们三个人有两个曾经排过世界第一，最后我们只得了一块铜牌。那个女子重剑个人的宝，我甚至觉得比那个女子十米气步枪的宝都大。为什么呢？心态出现问题。这三个女孩儿没有调整好自己心态。当然，你说这些项目啊，射击、重剑都有偶然性。大家其实更加关注的什么呢？我们的三大球，三大球我们这两天也确实不如意。咱们的这个男排、男足没进入奥运会，女篮、女排、女足加个男篮，四支团体进入到奥运会。但这几天你看女足呢，咱们总算零比三输给巴西之后呢，二比零赢了南非，喘口气但南非这个队说白是个鱼腩队伍，二比零赢他呀，也不是什么了不起的事也不值得我们多高兴。我们再看呢，女篮输给加拿大，大比分输了二十多分；男篮大比分输给孟子队输了五十七分。女排，大家其实最关注的是女排，为什么呢？因为中国女排啊。在这个历史上，奥运会成绩相当好。八四年，咱们是得了冠军；两千零四年得了冠军；一九九六年得了亚军；还有两届奥运会得了铜牌，一届第七，两届第五。就是你拿出这个团体成绩来看，中国女排团体成绩是最好的。尤其是呢，二零一四年呢，咱们得了世锦赛的亚军；二零一五年，咱们时隔十一年拿了世界杯的冠军。郎平、郎指导回来一带队。这几年分几步，先把全国的好队员找来，然后重用年轻人，一点点把这支队伍带得很好。所以你想，去年我们得了世界杯冠军，那今天大家期望值是什么呀？是不是希望里约奥运会咱们能够更上一层楼呢？很多人都抱着这个想法看，没想到是这个小组分组有强队儿。你像有去年的亚军塞尔维亚，有这个世界排第一的美国，荷兰虽然是欧洲新贵，其实很多人没拿他当回事儿。没想到咱们女排想要开门红，弄了个开门黑，二比三，最终让荷兰队玩了个大逆转。很多人看出很失望，说指导说郎指导出现指挥失误，那惠若琪那能力就不行，怎么还能用她呢？啊啊，那谁跳花球那么好，怎么关键说不让她上呢？很多人指责郎平，其实我倒觉得，郎指导这些都不算是什么大的失误，也不是什么战术失误。我倒觉得郎平稍微有那么一点轻敌，不是很拿荷兰当回事儿，这倒是真的。再有一点，你别忘了我们这支球队，你以为前年的亚军、去年的冠军就真具备里约夺冠的实力吗？里约夺冠得过八关，对运动员的体力、耐力、心理考验要远远大于世锦赛和这个世界杯。而我们现在这队员平均年龄二十多岁，你看大家说这场比赛表现好的，一个是第一主力朱婷。再一个，十九岁小将龚翔宇，龚翔宇凭着自己能力，一点点把过去队长曾春蕾都给挤出去了。还有呢，大家熟悉张常宁、袁心玥，啊，这个呃自由人丁霞，啊，还有一个接应二传，二传手林丽。这六个人可以作为中国女排主力。那么这六个人加一块，平均年龄多少？你能想象吗？二十一点五岁，这个岁数在国际大赛上太年轻。就是我们现在这支中国女排啊。经验非常不足，都是年轻运动员，所以年轻运动员呢，你看着要打疯了，谁都挡不住，见人杀人，见神杀神，可是，一旦要遇到一些困难，他调整的能力，照老运动员就要差很多。就是我们现在这个以绝对年轻人为主力的这样一个阵容，狼师岛可以告诉他们怎么打，但不能替他们上去打。所以这支球队，你看，在决胜局十比七领先荷兰队的时候。他的调整出现了很大的问题，就对这种困难应对不足，所以我说成长的代价，这几乎是必然的。没有哪些队员年纪轻轻起来就一帆风顺打一下去，所以这个事儿我觉得应该给郎指导和中国女排一定的空间。太年轻嘛，然后后边的比赛咱们一点点的，我倒觉得时间上还来得及，不是输一场比赛呀，那就进入世界末日了。所以要允许年轻人有一定的成长空间。这也告诉我们，不要以为过去女排这两年成绩好，你就想当然认为里约她应该能够拿这个冠军，没那么简单。所以我说女排呢，咱们还寄予厚望，看她后边表现。那同时我们再看大家非常关注的男篮，这男篮输的确实惨点，五十七分。但这输五十七分呢，大家也不意外，你对的是梦之队嘛。但我们感觉到惋惜的是什么呢？你看亮点是易建联，二十五分六个篮板，不错，因为易建联原来就 NBA 的。现在有人认为这个状态还可以回 NBA 打球，确实中国队第一主力。可是我们看中国队有诸多令我们失望的，你比方说已经被 NBA 相中的周琦、王哲林，还有那未来希望之星李慕豪这三个内线，哎呦这场比赛打的软的跟面条似的，就是你跟人家对抗基本对抗不了，心理素质也不过硬。很多人说那这年轻都这样，那可不是。九六年雅加大奥会说王治郅才十七。把大个罗宾逊帽都给盖了，你看他还是不一样。就我说从这点来讲呢，作为一个运动员来说呢，比赛这种调整，他的经验都能够在大赛当中反映出来。现在我们这几个内线呢偏软，所以这一场比赛暴露中国队的问题也很多。因为这支中国队，我告诉大家，非常有可能重演九二年巴塞罗那奥运会，咱们一场不赢垫底儿，很有可能就是那样。宫鲁梅也说，我们就去锻炼队伍去了，我们基本上小组赛各个。球队实力都比我们强，包括委内瑞拉都非常不好打，所以说大家对这届中国男篮，我觉得让他练兵去吧，不要抱太大希望，真是打不过人，记不住人。而且这也说明什么问题呢？在九十年代、八十年代，中国队只要一对美国队，那输五六十分是太正常了，要输三十分、四十分都算少的。后来一直姚明出来了，咱们输的少点，所以我说姚明呢，能让中国队啊，他没法做到让中国队漂亮的赢，但可以避免我们难看的输。等姚明这两米二十六这么长的大泡沫下去之后，中国男篮原形毕露。我们现在中国男篮的水平，不如姚明的时候，也不如九六年、九四年，甚至不如八十年代，没有特点打的。你说中国男篮现在是打快呀、啊，还是什么零啊？啊，还是如何投篮多准呢？一样都不占，人一紧逼就懵。所以我是告诉大家，不要对中国男篮抱太大的希望，这届没戏。你就看看这几个年轻人，为什么我看周琦、王哲林，我感觉有时候不太舒服呢？就这是我们的未来之星啊，这个表现，实在让我们心里头有点不是很舒服。再有一点，咱们看美国梦之队，都说这届梦之队啊，你说这个詹姆斯也没来，库里也没来，有什么大牌没来？这支球队里只要有杜兰特，他就够梦之队。你说杜兰特、安东尼两个大球星，现在安东尼可不如杜兰特。剩下那些人，在我看都是角色球员。你包括什么德罗赞呐、啊，呃，包括洛瑞呀、啊，啊、呃，包括巴特勒呀，这些人，欧文呢、啊，在我看都是角色球员。而这场比赛有杜兰特在，你看美国队打的那个舒服。有有一幕我看着特来气，咱们中国队技术犯规了，技术犯规不是由对方任意一个队员罚篮吗？结果德罗赞和巴特勒两人干嘛呢？咱俩谁罚？来石头剪子布，底下玩石头剪子布，根本没拿中国队当回事儿啊！你看着你不来气吗？但没办法，谁让你干不过人家了？这支球队为什么杜兰特重要呢？杜兰特的打法更加适合国际比赛。说杜兰特两米零六，其实杜兰特有两米一，臂展多少？两米三八将近，那个长臂猿呢、啊？他在这个国际篮联的规则下，我们都知道 NBA 的三分比国际篮联要远。他投这个国际篮联比赛这个三分呢，就跟 NBA 的长距离中投似的。杜兰特往起干拔，谁都拦不住，他还带后仰。所以他要得分，手感上来，砍瓜切菜，欲取欲求。你当年我们记得上届伦敦比赛的时候，那詹姆斯、科比俩大腕都去了，决赛打西班牙，我记得詹姆斯得十九分，科比得十七分，杜兰特干多分，干了三十分，就是他在打国际篮联比赛，他比 NBA 任何一个球星都好使。你看这场比赛玩似的风卷残云，他一在场上唰，比分就拉开，就中国队对他毫无办法，不光中国队，这届国际篮联其他球队对杜兰特都没有办法。所以杜兰特是这支球队当之无愧的一个大杀器，有他在，什么事都好办。所以，我们跟梦之队这个差距啊，真不是一年两年能比，十年八年、一百年能追上。反正我估计，我活着恐怕是看不着这一天了。这是，中国队恐怕打不出 NBA 那种行云流水的篮球来。所以我们说呢，这个奥运首日啊，给我们带来了不少挺堵心的事这金牌呢，没拿着。但咱们说中国人现在对奥运态度越来越宽容，不是说你这非得金牌我们就捧你，两银三铜，得了五块奖牌已经很了不得了。而且你注意看，第一天产生的十块金牌来自十个国家，这是奥运会历史上从来没有的，说明现在呀，不定抽冷了哪儿上来一个人，这是高度分散化的，不可能便宜事儿呢都你一家占着。当然，我们从中反思的东西啊还不止这点你像今天四十八公斤级女子举重金牌决出来。本来咱们派啊一个叫侯智慧的小女孩，十九岁小女孩，这个项目，结果这个项目咱没报，一看俄罗斯受处罚了，咱们觉得七十五公斤级以上的能有机会，咱们放弃了四十八公斤级，因为一个队只能报四项，咱们报七十五公斤以上级结果这次得了冠军，这人什么成绩呢？二百公斤这成绩，侯智慧在今天是奥运选拔赛玩儿似的，二百一十公斤就举起来，超十公斤。这很多人说，你说他来了是不是就好办了？你说就觉得那方面能投机，一个好的队伍不应该有这种投机想法。而且侯志慧练这么多年，一下子没这机会了。有人就说这背后啊，有一些各个地方体委在那角利呢。因为啥？奥运会得一块金牌等于全运会两块，这都有利益。所以我说，一个奥运会绝不仅仅是为国争光那么简单，这里头有非常复杂的利益输送啊，错综复杂的地方派系争斗。就我们要通过这届奥运会看背后的一些事情，这里头都有什么文章？所以咱们虽然没法阻止别人说你这个说你那个，但是我们可以自己把自己的一些问题毛病好好检讨一下，怎么能做得更好？这就是中国过去一句老话：“静坐常思己过，闲谈莫论人非。”